0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo. Bueno, hoy, domingo 29 de mayo, pues es una fecha significativa, importante, vital para, para los colombianos. Hoy tenemos pues nuestras elecciones presidenciales para que estemos pues eh, muy pendientes de lo que está aconteciendo para que salguemos y, y tomemos y una decisión muy muy personal muy independiente muy tranquila pero igualmente para que estemos orando para que todo transcurra de la manera pues más adecuada y calmada posible sigamos aquí con nuestra, nuestra serie con nuestra temática, Dios cree en mí. Bueno, pues esa temática la hemos, eh, la hemos tomado, la hemos fundamentado con base en, eh, en la experiencia de Gedeón. Y más que la experiencia de la vida de Gedeón. Y concretamente el momento en el cual pues Dios lo llama para salvar a su pueblo. De mano de los Madianitas y eventualmente pues de otros dos pueblos que se unieron con los madianitas contra el pueblo de Israel. Israel, pues que estaba totalmente arrinconada. Israel era una nación que estaba pues, básicamente escondida, empobrecida. Y sin embargo, pues ahí Dios toma a Gedeón, porque Dios cree en Gedeón. Bueno, ya hemos dedicado varios programas a esta, a esta historia. Y nos hemos detenido exclusivamente en un capítulo para todos los temas los cuales hemos aquí expuesto y hemos compartido, y es jueces, capítulo 6. Desde el primer momento en el cual Dios llama a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Bueno, Gedeón no cree mucho en eso, argumenta. Seguramente tiene sus razones, obviamente humanas, sus razones terrenales, lógicas pero Dios no le valida una sola de ellas. El caso es que incluso pues hay un par de pruebas que pide ahí Gedeón y Dios obra milagrosamente. Y con eso vemos entonces cómo se cierra el capítulo 6. El capítulo 6 de jueces, del, del libro de jueces. Quiero pedirles que avancemos al capítulo séptimo. Hasta el momento ahí vemos, ahí vemos lo que ha venido. Dios, pues, haciendo en la vida de Gedeón, pero, pues, ahí está, ahí está la amenaza y ha llegado ya el momento de actuar. Quiero pedirles que me acompañen en Jueces 7. Finalmente pasamos al capítulo séptimo, a partir del versículo primero. Dice, levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arón. Y tenía el campamento de los Marianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Bueno, algo que llama la atención es que hay que levantarse temprano. Sí, hay que, hay que levantarse temprano todos los días, hay que buscar a Dios, hay que, hay que hacer la voluntad de Dios desde muy temprano. Y eso fue lo que hizo Gedeón. Bueno, tenía que hacer este, esta anotación, porque con esto comenzamos pues ahí el versículo primero. Y ya vemos algo aquí. Que el campamento de los Madianitas, ahí estaba. Ya estaba al norte donde estaba acampando Gedeón, pues donde él puso su pueblo y concretamente sus hombres a acampar, los hombres de guerra. Estaban junto a una fuente. Pero más al norte estaban en un valle. Un valle. Es el lugar donde estaban acampando, pues, eh, los madianitas y los otros dos pueblos. Los reyes de oriente, los amalecitas. Y estaban acampando en el valle y, pues, deducimos deducimos el por qué estaban ellos en el valle. Bueno, en muchos de nuestros países tenemos valles. Aquellos terrenos que o extensiones de tierra que están rodeados por montañas. ¿En Colombia hay uno? Bueno, hay varios, obviamente, pero hay uno que llama la atención, que tiene pues, el nombre incluso, es, es el nombre de un departamento, se llama Valle del Cauca. El Valle del Cauca es el departamento donde queda el centro de campamentos que tenemos, que es el redil, por cierto, donde acampaban donde acampamos, en el Valle del Cauca. Bueno, no necesariamente queda en la parte del valle, sino en una parte montañosa, eh, el redil. Pero cuando llegamos aquí, por ejemplo, aquí al valle, notamos, al Valle del Cauca, notamos una extensión, una extensión de terreno, y esta extensión es plana. Bueno, ahí existen cultivos incluso, que son propios de, de tierra, pues de tierra plana, eh, pero más que de tierra plana, obviamente requieren de cierta altura, como por ejemplo eh, el azúcar. El azúcar que, bueno, más que, que es el producto, en el caso de Colombia, de la caña. Bueno, estaban en el valle. Y la razón por la cual están en el valle, quizás yo me imagino un poco aquí, por decirlo de alguna manera, el valle del Cauca en Colombia, es porque la multitud de hombres que tenían para la guerra y todo el equipo que tenían para la guerra, pues era demasiado. Entonces el valle es un lugar perfecto para la época, claro, estamos hablando que para ese tiempo y para eh, los equipos eh, militares que se empleaban en ese tiempo. Pero estamos hablando ya hace varios siglos, incluso algunos milenios atrás. Entonces, los valles eran un lugar muy predilecto y también digamos era muy adecuado cuando tenía se tenía un ejército muy grande entonces es fácil acampar fácil acampar montar ahí pues los campamentos las eh, digamos las las carpas eh, donde donde ahí pues donde se pasa la noche, donde se reúnen, es fácil, montar y desmontar. Los valles son predilectos. Esto, por supuesto, va en consonancia con la multitud de soldados que se habían aglutinado contra el pueblo de Israel. Entonces, este término o este relato que está en el valle es consecuente con ello. O sea, es... Eh, es perfectamente entendible. Es más, diría yo que no se explicaría cómo no encontrarían pues, cómo encontrarían otro terreno distinto a un, a, a un valle. Bueno, entonces ellos contaban con la fortuna de encontrar ahí un valle muy bien, muy bien eh, pues, ubicado estratégicamente. Pasemos al versículo segundo. Y Jehová dijo a Gedeón. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Bueno, vean qué curioso. Bueno, ¿cuántos hombres tenía Gedeón? Bueno, en total, y esto lo vamos a deducir en el versículo siguiente, solo que tengo que adelantarme aquí un poco, pues 32 mil hombres de por sí. Es una cifra muy baja, demasiado baja. Frente a la multitud No el ejército, sino frente a la multitud de ejércitos, en plural. O quizás podemos decir multitudes de ejércitos que tenían los que se han levantado contra el pueblo de Israel y se han unido a una sola. A una sola. O sea, todos estaban ahí, acampando en el valle. Todos. Se han unido. Pues para las guerras... Pues se unían lo que separaba las naciones pues se olvidaba en tiempos de guerras bueno, hoy os algo parecido pero Dios le dice mira, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madenitas en tu mano ¿se acuerdan lo que Dios le dijo? por allá atrás le ha prometido algo y es que tú los enfrentarás, a, te los enfrentarás como un solo hombre o sea, no es que tú irás contra ellos con todo un solo hombre bueno, aunque sí, digamos, eso es necesario. Quizás yendo para los tiempos de Josué. Pero en este caso le estaba diciendo es, ellos serán como uno solo. A eso está refiriendo. Son multitudes de, de soldados, de ejércitos. Pero pareciera que tú te estuvieras enfrentando a uno solo. Y los entregaré en tu mano. Y aquí nuevamente le dice, yo los entregaré en tu mano. O sea, a ver, Gedeón. 32.000 es demasiado para uno solo. En otras palabras, si se han dado cuenta aquí un poco, la, la matemática, bueno, la matemática del Señor, la matemática de Dios, en sana lógica diríamos 32.000 es una cifra insignificante frente a multitudes de ejércitos que están acampando en el valle, pero 32.000 es demasiado para uno solo, porque eso fue lo que Dios le había dicho. Y mire lo que le dicen y le dice el por qué algo interesante es que Dios no solamente le dice eso sino le dice el por qué le dice no sea que se alabe Israel contra mí ah esa fue la razón claro o sea ustedes son muchos para uno solo pero la razón de fondo cuál fue porque o si no tú te vas a alabar contra mí aquel que se alaba a sí mismo siempre se va contra Dios termina yéndose contra Dios Así es, y termina es usando el nombre de Dios para alabarse a sí mismo. Existen líderes de ese tipo, que usan el nombre del Señor, pero para alabarse a ellos mismos, para crecer ellos mismos. Y aquí me dice, no sea que Israel se alabe contra mí. O sea, sacredite la victoria. Sí, tú los vas a salvar, Gedeón. pero no te olvides que estoy yo detrás tuyo el que te da la salvación a ti. Sí, yo le, la victoria va a ser de ustedes, pero no te olvides, Edeón, que yo soy el que les doy la victoria. No te olvides de ello. Y cada vez que Dios le da una bendición a usted, le responde una oración, le da una victoria, a la vida a Dios. Por favor, hágalo. Muchas veces, cuando algo sale bien, se celebra de una u otra manera. Celebramos bueno, antes de celebrarlo con cualquiera, alabe a Dios siempre ¿saben por qué? para que usted no se come el cuento, para que usted no crezca no, 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 no se crezca o sea, no se crezca su ego para que cada día Dios crezca y usted mengue como decía Juan el Bautista es necesario que él crezca y que yo mengue, siempre bueno, continuemos Versículo tercero. Ahora pues haz pregonar en odios del pueblo diciendo quien teme y se estremezca madruga y devuélvase desde el monte de galaad Y devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10. Claro, aquí deducimos entonces que 22 mil más 10 mil pues son 32 mil que era el total que estaban allí con Gedeón. Pero le dice mira, ¿sabes qué? El que quiera devolverse que se devuelva, tranquilo. Que devuelvas, que se devuelva. El que tenga miedo, que se devuelva. Mira que aquí Dios, claro, nos ha creado con una voluntad. Y esa voluntad es para tomar decisiones, es para ejercerla. Pero, ¿qué es lo que dice? Quien teme y estremezca, madrugue y devuélvase devuélvase en otras palabras el que quiera devolverse por X o Y razón que se devuelva no hay problema miren que ahí Dios no les dice no pues serán destruidos no ni más saltaban no que se vuelvan que vayan sus familias que vayan nuevamente donde está el pueblo ¿tiene alguien miedo? no mejor que se devuelva ¿alguien está estremecido? devuélvase y y sí, Dios tiene un plan maravilloso para usted. Dios quiere obrar milagros a través de su vida. Pero es su decisión. Usted se va a devolver. Recordemos algo. Yo no puedo tomar el arado. Yo no puedo ir en pos de él. Tomar el arado y siquiera mirar atrás. Mucho menos volver atrás. No puedo. No debo. Y entonces cuando yo me devuelvo bueno, no hay problema, yo sigo siendo hijo de Dios, ¿sí? Pero saben? Lo que está ocurriendo allí, lo que estoy es, pues, alejándome, alejándome de, de que Dios obre poderosamente a través de mi vida, de que Dios obre milagros en mi vida, que yo vea los milagros de Dios en mi vida y que yo vea cómo Dios me da la victoria, porque eso es lo que sucedería. Claro. Pero yo le dice a usted, bueno, bueno Jimmy, ¿quieres seguir adelante? ¿O quieres devolverte? Bueno, no hay problema. Y aquí estamos viendo en qué consiste la vida de fe. ¿Le voy a creer a Dios? ¿Voy a creer que, que, mis, que lo que yo tengo es mucho frente a lo que yo estoy enfrentando? Cuando es todo lo contrario, es muy, muy poco frente al problema tan grande que yo tengo. Ahí está. Pero ¿saben la vida de fe también en qué consiste? Consiste es en nunca comerme el cuento. Y hay cosas que Dios permite que, suceden, que sucedan en mi vida. ¿Para qué? Para que yo no me alabe. Pero cuando me alabo a mí mismo, me levanto contra Dios. Y eso, como dice aquella propaganda, es perjudicial para la salud, para mi salud, concretamente espiritual. Bueno, sigamos. O sea que quedaron 10.000 y se volvieron la mayoría 22.000. Y fue el número de los que la miraron. Bueno, más adelante hay otra prueba. Estoy adelantando un poco al sexto. Dios le dice, no, todavía son muchos. Son muchos hombres los que tú tienes esos 10.000. Y viene y le pone una prueba frente a un, eh, una fuente de agua, un arroyo. Y, y bueno, el, pues el pueblo tenía sed. Los hombres tenían sed. Entonces le dice, bueno... Eh, aquellos que, que simplemente laman directamente el agua eh, frente a otros que van a lamer directamente su mano o sea que van a tomar de su mano agua le acercarán a la boca y lamerán estos últimos se quedarán y el resto tú los devolverás y me dice que el número de aquellos que lamieron llevando el agua con la mano a su boca fueron 300 hombres, versículo sexto y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. El que se doble las rodillas para ver las aguas, este se volverá Pero el que permanezca ahí, como quien dice, en pie, llevo, bajando la mano, tomando agua y le, llevándola a su boca, ellos irán contigo. Y solo quedaron 300 Miren que ahí hay algo interesante también. Está el que se quiere devolver, pero también está, aquí me dice la palabra de Dios, el que... Bueno, el que eventualmente pues dobla sus rodillas frente a otro tipo de situaciones. Eso lo podemos usar como aplicación para nosotros hoy en día. De mi padre aprendí eh, aprendí esto, que solo quien permanece ruido delante de Dios está de pie frente a las circunstancias, frente a la adversidad, frente a las oportunidades. Todos los días de ruellas ante Dios y solamente ante Dios no ante otros no ante, no ante la adversidad y muchas veces lo que la adversidad hace es doblegarme claro doblegarme es eh, llevarme a desmayar pero solamente me doblego ante Dios y, y vivo a veces postrado frente a tantos problemas que tengo y no levanto cabeza como decimos pues me postro únicamente ante Dios. Bueno, pero aquí vemos que Dios lo que hace todo esto, en el fondo es por la razón que ya había dicho anteriormente el Señor, y es que aún el pueblo es mucho. No sea que te alabes contra mí. Aún con 10 mil, el pueblo se va a alabar a sí mismo contra mí. No, ¿sabes qué? Con 300 Entonces básicamente también serían 300 contra uno solo. Ah, listo. Porque ellos serán como un solo hombre nada más contra ti. Volviendo a aquello lo cual Dios le ha dicho en un principio, ahí en Jueces capítulo 6. Bueno, vemos entonces que se volvieron. De los 10.000, solo 300 quedaron. Y 9.700 se volvieron. Versículo séptimo. Entonces se lo dijo a Gedeón: Con estos 300 hombres que la miren el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la gente cada uno a su lugar Aconteció que aquella noche Jehová le dijo levántate y desciende al campamento porque yo los he entregado en tu mano en tus manos Bueno, aquí nuevamente vemos la promesa reiterativa de Dios para con es que yo los he entregado en tus manos o sea, llegó aquel momento ya llegó donde ya está el campamento de quienes van a atacar a israel quienes se han levantado contra israel y por otro lado está el campamento de gedeón ellos acamparon junto a una fuente y la multitud de enemigos o las multitudes pues acamparon al norte en un valle no, eran, no fueron 32 mil. No fueron 10 mil. Fueron 300. Nada más. El resto se devolvieron. Entonces ustedes tomen tan solo a 300 hombres. 300 hombres que, que no se volvieron por decisión. Que decidieron, no, nosotros no vamos a devolver. Aquí estamos. 300 que no doblaron su rodilla, sino que lamieron de su mano el agua. 300. Ahora, algo interesante. ¿Se acuerdan que aquí utiliza un término, la palabra de Dios? Quienes teman, aquel que tema y se estremezca. ¿Alguna vez usted ha pensado qué pasó por la cabeza de los 300 cuando vieron que ya no eran siquiera 10.000? sino que llegaron solamente a 300. Se redujo significativamente a 300. Y en general vemos que fueron de 32.000 a 300. ¿Saben lo que, lo que eso significa? Una cifra con respecto a la otra. Estamos hablando de menos del 1%. Menos del 1%. Hagan cuenta que yo tengo que yo estoy alrededor de un grupo de personas. Y de, o sea, de algo más de 100 personas. Algo más de 100. Y de los 100, solo uno. Solo uno queda. Y usted es ese uno. Solamente, o sea, el 1% quedó para enfrentar a, a varios ejércitos. En este caso no era solamente Madián, eran tres en total. Y eran multitudes de ejércitos que se levantaron. ¿Qué pasó por sus cabezas? Bueno, eso, esto, es algo, eh, esto es algo interesante, esto es un, un, interroga, un interrogante fascinante. ¿Qué pasó por sus cabezas? Pero lo que sí tenemos claro, es que ellos no temían. Ahí estaba Gedeón. Y ahí vemos entonces lo que Dios hace con Gedeón. Gedeón está allí. Gedeón los inspira. Ahí vemos entonces lo esencial que es el liderazgo. Usted tiene liderazgo, por ejemplo, como Aarón en su familia. Tiene ese liderazgo. Bueno, sé que me oyen también muchas mujeres cabeza de familia, valientes, que han asumido el liderazgo de su familia para sacar a sus hijos adelante, ¿sí? para inspirarlos, para sacarlos adelante. Y, y lo hacen con tenacidad. Aquí yo sé que me están oyendo tantas mujeres temerosas de Dios pero valientes que doblegan siempre sus rodillas delante de Dios, que todos los días allí toman del agua de la mano, pero sin doblegar sus rodillas. Bueno, está listo todo. Y Dios le dice a Gedeón aquella noche, levántate y desciende al campamento que yo lo he entregado en tus manos. Bueno, aquí lo que está diciendo es no que bajes con todos tus hombres. Aquí me anticipo un poco. En el versículo 10 dice Y si tienes temor de descender, baja con fura, tu criado, al campamento. Y allá te vas a dar cuenta de lo que vas a oír. Bueno, era un campamento enorme. Hagan de cuenta una, una ciudad, lo que estaba allá abajo en el valle. O sea, te vas a escabullir allí. Anda. Desciende, te vas a escabullir, va entonces con tu siervo, si, pues, si no quieres ir solo, te da miedo ir solo, si temes, vas a escabullirte ahí y vas a oír, vas a oír el rumor que se está corriendo en medio del pueblo, en medio de este campamento, de, los cam de este campamento o de los campamentos, pues, este campamento porque era, se han unido como uno solo, recordemos. Y ahí vemos, ahí vemos lo que Dios le pone ahí. Vamos a ver qué oyes. Efectivamente, ¿de dónde ascenderían? Pero esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Dios cree en mí. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a ti en este momento, en este día. Señor, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones adversas, problemas, dificultades, y tú nos has dado la victoria? Recuerda cuántas veces Dios lo ha hecho en su vida, y Dios le ha dado, le ha dado la victoria, le ha permitido triunfar. Y seguramente, cuando otro le preguntan a usted, bueno, te felicito, qué bueno que pudiste salir adelante. Usted seguramente explica el cómo salió adelante. Bueno, ¿cómo lo lograste? Y usted no es que yo hice esto, hice esto, otro. Pues no, fue un tema muy duro, pero le metí tesón, tomé esta decisión eh, arriesgada, pero no me quedó otra alternativa. Y bueno, pues puede salir adelante. Cuidado. Alabé a Dios siempre. Pero alaba a Dios en su vida privada, o sea, a solas con Él. Doblegando siempre su real delante de Dios. Alaba a Dios. Siempre. Pero, ¿sabe? Alaba a Dios también. No solamente en su vida privada, sino en su vida pública. Usted no puede ser uno delante de Dios y otro delante de los hombres. No. Alaba a Dios también en público. Bueno, ¿y cómo pudiste salir adelante? Para mí esto es inexplicable. ¿Cómo lo lograste hacer? lo primero que usted tiene que hacer es alabar a Dios. Alabe a Dios públicamente. Es que alabar, el alabar tiene que ver con, con publicar también. O sea, hacerlo público. Diga, no, yo la verdad no sabía cómo salir adelante. Yo estaba atemorizado, estremecido, estaba desesperado pero Dios me sacó adelante y yo creo que sepan que Dios fue el que me sacó adelante de no haber sido por Dios yo nunca hubiera podido sacar, salir adelante yo había intentado antes salir con, con ideas arriesgándome y me iba peor pero ahora decidí poner esto en manos de Dios y quiero que sepan todos ustedes que Dios me sacó adelante tantas veces es tan sencillo tan fácil tan ligero el decir no es que me tocó ponerle tenacidad me tocó ponerle fortaleza a todo esto y sé lo que usted está haciendo alabándose a sí mismo contra Dios más bien vea esto como una oportunidad esto la adversidad esto los problemas vea como una oportunidad donde Dios le hará la victoria ¿para qué? para que usted alabe, entiéndase públicamente a Dios y para que otros oigan eso ¿qué tal que usted lo vea de esa manera? alabe a Dios pero fue Dios el que lo hizo yo me sentía débil pero saben que Dios fue el que me fortaleció y no, y no fue una fortaleza interna no fue una fortaleza que vino de Dios porque yo internamente no tenía fuerzas o sea alabe a Dios y diga todo lo contrario a lo que el mundo dice entre otras porque es totalmente cierto Dios fortaleció mi ser interior eso sí lo puede decir alabe a Dios para que nunca usted se vaya contra Dios. Se han dado cuenta que las victorias muchas veces alejan a los hijos de Dios. Lo pueden hacer, Solamente usted nunca lo ha visto de esa manera, pero sí, eso sucede. Y ahora, Señor de Dios, aquí estoy. Aquí estoy, Dios, con lo que tengo. Y lo que tengo está representado en los mil. Pero tú dices no Ni siquiera con lo que tú tienes Yo te daré la victoria Yo te daré la victoria con mucho menos de lo que tú tienes Hasta con el 1% lo cual tú cuentas hoy Yo te daré la victoria Porque yo estoy contigo Eso es lo que Dios le dice Gracias mi Señor y mi Dios Por eso hoy doblo mis rodillas delante de ti todos los días y te alabo Señor te alabo en la mañana solas y te alabo en público mi Señor, mi Dios y ahora que la bendición de aquel a quien usted alaba recaiga sobre sus vidas en este día y esta semana amén muchas gracias como siempre por acompañarnos cada semana Aquí en nuestra, nuestra cápsula, Teoterapia Expreso. Dios cree en mí. Bueno, dentro de ocho días continuaremos con esta historia. Bueno, esto se pone muy, muy bueno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer cuando Gedeón desciende al campamento de Lo Estaremos viendo dentro de ocho días. Bueno, nos encontramos nuevamente en una semana. Dios los bendiga.